0: Olá, eu sou Raul Kusma, seja bem-vinda mais um Beleza Autoral, nosso bate-papo sobre identidade e representatividade para o mercado de beleza. E hoje, gente, é muito bacana, muito querida, que é a Mozana. Tudo bem com você, meu?
1: Tudo ótimo, estou super feliz de estar tá aqui nesse super bate-papo de boteco online. <risos>
0: Maravilha, seja muito bem-vinda.
1: E, minha amiga, para a gente já
0: começar... Essa pergunta de um milhão. Que <risos> o que, que é beleza para você e se você se sente representado pelo mercado de beleza?
1: Bom, é, essa pergunta é, uma pergunta é a pergunta de um milhão de dólares mesmo, né? Porque quando a gente pensa em beleza, na minha cabeça vem tantas direções de, do que é beleza, né? Mas eu acho que beleza é tudo aquilo que de alguma forma... É nos toca, sabe? Nos capta de alguma forma, assim. Então, é, eu vejo beleza na estética, eu vejo beleza, sei lá, numa música que me toca, eu vejo beleza numa, numa arte que atrai o meu olhar, numa palavra que me toca. Então, acho que a beleza, ela, vixe, ela é realmente uma coisa muito ampla, assim, né? quando a gente pensa naquilo que é belo e o belo ele tem um tanto né uma, uma gama tão vasta tão diversa e tão abrangente e enfim acho que a beleza ela é para mim alguma coisa que de alguma forma ela me captura assim. me toca me captura e me expressa né alguma coisa tem a ver comigo ali eu, eu gosto muito de dizer isso né o que, que o seu olhar olha, para onde o seu olhar olha. Então, tem muito a ver com isso, né? tem a ver com, com o que tem em mim e que eu capto de algum lugar um pedacinho de mim que está expresso em outras linguagens ou na mesma linguagem. Então, pode ser uma beleza de uma pessoa, pode ser uma beleza numa palavra, pode ser a beleza num ritmo de uma música e por aí vai. Coisas dessa natureza, sabe? Então, para mim, beleza é algo bem... Bem amplo, assim, muito subjetivo, inclusive, Vou combi vamos combinar, né, que beleza você é um negócio amplo, tem a beleza da alma, tem a beleza dentro da gente, então tem, tem muitos caminhos assim para pensar a beleza, sabe? Perfeito, e você se sente representada? Olha, mais ou menos, eu acho que de uns tempos para cá a gente vem vindo numa crescente, né o mercado teve que mudar. Né? o mercado teve que se adaptar e é, eu acho que especialmente quando a gente pensa numa mulher negra é, hoje a gente já vê muitas mudanças assim, opções né? é, para essa beleza não necessariamente acho que a gente não se sente completamente representado porque eu acho que ainda tem uma caminhada né tem uma desconstrução muito grande para acontecer e aí quando eu penso no mercado de cosméticos se eu penso no mercado local assim o que está no meu entorno eu tenho uma 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 leitura assim muito eu tenho uma leitura muito abrangente assim né então hoje eu sou baiana né mas eu moro em São Paulo né? E aqui, no lugar onde eu moro, eu consegui perceber, assim, nesses últimos três anos, uma mudança muito grande no que está ao meu redor, sabe? Então, quando eu vou nos lugares para comprar produto, por exemplo, a mudança, ela é, ela é visível, sabe? Então, a gente tem uma oferta de muitas marcas, tem um monte de, 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 de variedades, né? Então, hoje a gente vê muito produto para determinado tipo de caixa, determinada curvatura, com aroma orgânico. Então, eu percebo que tem uma variedade grande, é, mas é, ainda, né, ainda me, 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 me passam assim uns, uns questionamentos do quanto que isso é, cara, do quanto que isso é, é, é genuíno, assim, sabe? Então eu acho que tem marcas que estão construindo uma história mais genuína do que outras. Assim. Tem umas que estão pegando uma bela de uma e falam assim: ah, ok, vamos lá, vamos dar espaços agora para a mulher negra, para a beleza negra. Tanto é que às vezes você vê, por exemplo, quanto mais é, quanto mais curvatura tem o cabelo, por exemplo, quanto mais melanina tem a pele, você vê menos essas pessoas representadas, por exemplo, nos produtos, nas capas dos materiais, sabe? Então, eu sinto que a representatividade ela já é uma pauta, ela já começa a acontecer, mas eu acho que a gente ainda tem que amadurecer muito com relação a isso, né? A gente tem que, que olhar para isso de diferentes formas, mas eu acho que, de um modo geral, tem um mix de representatividade, não. Então, desde a maquiagem que você tem que achar uma que, que de fato, tem ali é, compatibilidade com a sua pele. Eu tenho uma pele clara, eu sou uma negra de pele clara. Então, eu sei que, para mim, é mais fácil achar muita coisa. Mas tem pessoas muito próximas, negras né que têm um, um tom de pele mais escuro que o meu, que eu já vejo a dificuldade. Aí eu fico me perguntando, uai, gente... 57% da população, né? Como que a gente, né? até quando, né? Que a gente vai ficar brincando de não ver o que está diante do nosso nariz, né? Então, então, quando a gente não, e é isso que é, que é que é muito bizarro, né? Quando a gente não vê um produto de beleza representando um determinado tipo de mulher, o que é que ele quer dizer? O que é que isso quer dizer? Por que é que o mercado não vê isso, sabe? Então, eu acho que tem um questionamento muito profundo que a gente precisa fazer, porque Existe um desenho do que é beleza para o mercado e, e é um, 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 um espectro que, muitas vezes, está excluindo muita gente. Então, se você me perguntar, eu, mozana, se eu me vejo, eu acho que tenho facilidade de encontrar coisas para mim, mas eu vejo pessoas próximas a mim que não, que não encontram. E isso me incomoda, sabe? Eu vejo, por exemplo, que, essa, que, essa, que esse mercado... O quanto que ele inclui da beleza indígena, por exemplo, uhum. quanto que ele está olhando para isso, sabe? Então essas variações elas elas fazem a gente pensar e fazem a gente se perguntar, né? O que, que falta, né? Para de fato uhum. a gente ter essa 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 abordagem, sabe? A gente a gente trazer isso como algo que é natural é a nossa realidade, é a nossa formação, é quem a gente é e é quem a gente quer ser. A gente não quer ser. É, e, assim, eu, eu, Bom, a conversa está indo, tá seguindo. Se tu não me interromper, amigo, aqui é eu Meu vou até Deus o fim é da sua, vida. Por favor. <risos> então, eu vejo, assim, por exemplo, é, hoje em dia, dependendo do lugar onde você vai, né? mas, às vezes, você entra num, num lugar, numa loja, num num espaço de perfumaria, era essa a palavra que eu queria né de perfumaria e aí assim, hoje você até a forma como as pessoas te abordam né? então vai lá uma representante da marca XYZ antigamente uma pessoa olharia pra mim e falaria e, e, e iria me oferecer um produto pra alisar meu cabelo sabe, assim na lata, na lata hoje não Hoje, você percebe que já tem uma, uma abordagem um pouco diferente, assim, sabe? Então, tem uma, um, um olhar e aí uma pessoa já te pergunta. Você alisa o cabelo? Você gosta dele cacheado? Você deixa ele natural e tal? Muitas delas passaram por transição capilar ou estão passando por transição capilar ou ainda não tem coragem de passar e aí as conversas que se travam ali. Isso é muito louco, sabe? É um retrato muito, muito fiel assim, desse processo. Então, como eu passei por esse processo de, de, é, de me reencontrar com quem eu sou, sabe? De deixar meu cabelo natural, de tirar toda a química, de fazer o Big Shop, tarará. Então, assim, eu descobri um outro mundo. E esse outro mundo eu descobri. Claro, muito em função das conversas que eu tive, mas ele passa inevitavelmente pelo mercado da beleza. Pelo mercado de cosmética. É impressionante. Eu não dava, eu não tinha essa leitura até eu precisar fazer a transição. Hum. Depois que eu precisei fazer a transição capilar, eu olhei para esse mercado com outros olhos. Eu percebi Sim. o quanto dele... É, ditava algumas coisas, o quanto dele estava tentando se adaptar, o quanto dele já estava conseguindo falar uma linguagem é, diferente, mas acho que tem que se ter um cuidado grande com relação a isso, porque é o que eu te falei. Mesmo é, tentando representar, eu acho que quem cria, quem está lá em cima, lá dentro dos, das empresas, dos escritórios, é, ainda precisa ampliar muito o seu olhar, entender muito dessas necessidades e não fazer isso sentado no seu escritório, né? Cara, gente branca sentado no seu escritório imaginando o que é que as outras mulheres, as outras belezas querem, precisam, sentem, como é que elas se sentem mais representadas, como é que elas querem ser vistas, como é que elas querem ser mencionadas, sabe?
0: Perfeito. Toma essa.
1: Toma essa, porque eu acho que é isso que acontece mesmo. Acho que muitas vezes a coisa é feita dentro de um escritório ali, ai, conjecturando, sem saber, sem escutar, sem sentir na própria pele, literalmente. Então eu acho que precisam de mais pessoas negras criando esses produtos, é, dando diretriz, sabe? Porque eu acho que isso vai fazer com que a, que a comunicação, que a interação, seja outra, seja feita de outra forma. Eu acho que falta é, gente como a gente nesses lugares. Perfeito. né Nesses espaços criativos e de tomada de decisão para que essas coisas aconteçam mais.
0: Perfeito. E, minha amiga, até para dar uma sequência bem bacana, eu queria, antes de fazer uma pergunta... É. Fazer uma colocação tardia, porque eu esqueci de falar para você, se apresentar, porque eu já te conheço eu estou achando que todo mundo te conhece também.
1: Então, você Não. conta um pouquinho pra gente. Quem sou eu na fila do pão? Por favor. <risos> então, eu sou como, eu sou a Mosana Amorim, eu sou publicitária, comunicadora, eu tenho, sou empreendedora, né? Eu tenho uma empresa de comunicação, uma consultoria de comunicação que trabalha com a perspectiva de é, ajudar as pessoas, as organizações, a se reconectarem consigo mesmas, né, com, sua, com a sua verdade, com aquilo que elas são, como caminho para se comunicar. Então, eu sempre digo que a comunicação ela é de dentro para fora. Então, primeiro começa no autoconhecimento, eu entendendo quem eu sou, uhum. e de, desse lugar que eu me entendo, que eu me compreendo, eu consigo me expressar, eu consigo me comunicar. Então, é uma, uma consultoria de comunicação que pensa a comunicação de forma mais afetiva, que pensa relações. A partir dessas relações, a gente vai para o mundo, a gente vai estabelecer outras relações. A relação comigo, depois a relação que eu estabeleço com os mercados, com os meus clientes, com os meus públicos, com os meus parceiros. E, além desse trabalho de comunicação, eu também trabalho na área do autoconhecimento. Eu sou astróloga, e também ajuda as pessoas a se compreenderem a partir dessa lente. Eu brinco, Raoni, que eu converso com as pessoas e com as estrelas. Que legal. <risos> que tá eu gosto de me comunicar tanto, que eu gosto de me comunicar, não satisfeita de comunicar com os outros, eu quero me comunicar com o cosmos também. E tem sido uma, uma, uma rica, um casamento rico de uma coisa com a outra, porque eu acho que comunicação sem autoconhecimento, ela falta falta algo para ela ser autêntica para ela ser é, genuína para tocar onde precisa tocar e eu sinto que, que isso trouxe para mim né para minha visão de mundo uma riqueza muito grande
0: que legal
1: maravilha
0: e meu amigo eu queria até pegar um gancho disso que você colocou que eu acho fantástico principalmente a relação do autoconhecimento eu não sei se eu vou fazer uma pergunta correta mas é okay. o que está na minha cabeça tá e é o seguinte, como é que você enxerga, Acho que até no teu dia a dia, no teu processo de construção mesmo, é, a relação de autoconhecimento de, das pessoas negras, entendendo que a relação delas com o mundo é, vem muito e vem imbuído de uma violência simbólica muito grande. Né? Então, esse eu que vai para o mundo, ele é um eu íntegro ou é um eu ferido? Ele é um... Como é que é esse eu que vai para o mundo?
1: Olha, eu acho que essa é uma outra uma outra pergunta de um milhão de dólares. Eu acho que esse eu que vai para o mundo depende muito de como a pessoa é, conseguiu elaborar. Eu acho que normalmente, assim, se a gente pensar sem nenhum processo de autoconhecimento, esse eu especialmente, se a gente está falando de uma pessoa negra, né, que passou por todo esse processo é, violento histórico que a gente passou, esse eu ele vai Querido, amedrontado, julgado, cheio de, de muitas é, marcas suas próprias, né? Que você vai criando, porque você ouviu, porque você entendeu, porque na educação, na, na família, enfim, né? Tem um, tem um caminho, né? Tem passos, muitos passos que levam a gente até onde a gente está colocando esse eu no mundo. Então eu acho que quando a gente vai assim, a gente vai carregado disso, de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente viu na TV, de tudo que a gente viu nas revistas, do que era bonito, do que era certo, do que era aceitável. Então, eu acho que ele vai, esse eu, ele vai bem carregado de marca, sabe? E acho que o autoconhecimento, ele é uma ponte que te reconecta com uma desconexão que isso trouxe. Então, por exemplo, uma das coisas que eu percebi é que eu trabalho com atendimento né, na, na parte de astrologia há 11 anos. Uau. E aí eu percebi que é, o meu próprio processo, né? então depois que eu me enxerguei e me assumi como eu sou, uma mulher negra, de pele branca, de, cabelo, de pele clara, de cabelo crespo, e parei de alisar, parei de fazer coisas, né? foi uma libertação. E aí foi muito louco. Raoni, porque o número de mulheres negras que eu comecei a atender triplicou. Então ah, que legal. é. Então assim, elas elas queriam ser atendidas por, também por uma mulher negra, sabe? Isso para mim ficou muito evidente. E aí o que eu percebo é que no processo do autoconhecimento, né, que tanto a astrologia, né, e outras ferramentas oferecem, é como se você pudesse voltar para casa. Então você pode voltar para quem você é. Você pode olhar para você sem esses rótulos, sem essas feridas, sem essas coisas todas que foram capas que foram sendo colocadas. E aí você olha para quem você é, para as tuas qualidades, para as tuas características. E quando você olha para isso, é como se você pudesse ir reconectando pedaços que foram desconectados. Porque é isso, quando eu digo que você não tem direito, que você não é bela, quando eu digo que você é ruim, que você. Sabe, tem tanta coisa ali que vem naquele pacote de quem você é, ou de quem você tem que se tornar, que você vai se desconectando de fato da sua essência. Então eu acho que o autoconhecimento, ele é um caminho, ele não é uma mágica, é um processo. E é uma caminhada que, à medida que você vai trilhando, ela vai te trazendo essa reconexão. Então, você vai se lembrando de quem você é, você vai se permitindo ser mais isso, você vai ficando mais confortável na sua própria pele e vai deixando menos que o mundo de fora. E aí a gente pode entender como pessoas, relacionamentos, é, educação, comunicação, que, essas, que esse externo ele te invada tanto. E aí esse eu ele pode ir se curando. É isso que eu percebo. O autoconhecimento, para mim, foi isso. Foi essa, essa capacidade de silenciar o mundo de fora, encontrar com esse mundo de dentro e, e juntar esses pedaços que estavam fragmentados, sabe? Então, eu acho que o autoconhecimento é fundamental, porque as feridas são grandes. Elas são e elas não são resolvidas assim. Elas são um processo mesmo, né? Perfeito. então eu acho que tem isso, tem esse valor inestimável.
0: E como é que você viveu esse processo na tua construção, até com esse, com, com com essa essa cereja do bolo, vamos dizer assim, da astrologia? Como tudo isso incorporou na Mozana de hoje?
1: Menino, essa é uma pergunta que eu não sei como foi, né? A mágica, não sei como é que se deu. <risos> Mas eu acho que a gente, a gente vai deixando pegadas da gente mesmo, né? dos nossos interesses, dos nossos gostos. Eu sempre fui, eu sempre trabalhei na área de comunicação, então desde de, né, são 20 anos de carreira. Então a comunicação sempre esteve ali, mas no meu tempo livre, nos, os livros, os cursos, o, o que eu investia nunca foi técnico de comunicação sempre foi de autoconhecimento, então eu sempre estive olhando para isso, então esse olhar para o autoconhecimento sempre foi uma busca da minha alma, sempre, foi, sempre fui eu, só que eu achava que era uma coisa que estava ali na paralela, entendeu? Então, é, depois de um tempo, e eu acho que dessas quedas, né, eu acho que a, a, o autoconhecimento ele foi me ajudando a passar pelos desafios da vida, sejam eles profissionais sejam eles pessoais então a cada camada que eu ia descobrindo de mim, isso ia me ajudando na minha trilha profissional também então eu acho que as coisas foram andando meio que na paralelo assim. então eu acho que é, quando eu encontrei a astrologia foi muito louco, assim, porque eu não tinha nenhuma intenção de ser astróloga nunca pensei, não era um projeto Eu, eu do jeito como todo mundo só sabia que eu tinha meu signo, era Ares era só isso que eu sabia mas quando eu fiz um mapa mesmo, e aí eu comecei a entender de mim, assim quando o astrólogo ele falava umas coisas de mim, falava como é que esse homem que nunca viu, me viu na vida consegue dizer sobre mim coisas tão profundas e tão íntimas? Como é que ele consegue descrever meu pai, minha mãe? Como é que ele consegue descrever a minha relação comigo, com, com as pessoas? Então foi um negócio que virou a minha cabeça. E aí eu comecei a me entender de um jeito que me deu paz, sabe? Eu falava assim, cara, eu não preciso mais brigar com quem eu sou para caber num formato que disseram que era assim que eu tinha que ser. Eu apenas sou eu e está tudo bem ser eu. Então aquilo ali trouxe para mim uma, um véu que caiu tão grande que eu comecei a perceber que, tinha, que, essa, que existia essa possibilidade. Porque eu acho que isso que é legal, sabe? Eu acho que da forma como às vezes como a gente é educado, dentro dessa sociedade né, toda fragmentada e adoecida, às vezes, se você não tem esse autoconhecimento, você acredita piamente que você tá errado e que você tem que caber. E a astrologia me falou assim, querida, relaxa, gata, você não tem que caber nada, você já é o que você é, então surfa na sua onda. E foi isso que me ajudou, entende? Então, na minha construção... Claro que eu fui agregando outras ferramentas, outros conhecimentos, enfim. Mas a astrologia, ela abriu esse caminho e falou assim, você não tem que, você já é. Então, economiza tempo, querida, que você, a Ariane, tem pressa. <risos> <risos> Aproveitando que você tem pressa, economiza seu tempo e vai ser você. E é isso que importa. Então, eu acho que hoje... Como eu tive essa, é, como, eu, como eu consegui abraçar isso dentro de mim, sabe? De ser mais generosa e ter mais paz com quem eu sou, eu tento com o meu trabalho, seja na astrologia, seja na comunicação, a levar as pessoas a esse lugar. Tipo, cara, olha para tudo que você é. É muita coisa. Se apropria disso, porque se você se apropria disso, você já tem muitas ferramentas para caminhar. E isso eu acho que é fundamental para qualquer pessoa, entender Não sei se respondi a tua pergunta, mas...
0: Foi sucesso, foi ótimo. Foi maravilha. <risos> e, amiga, como é que toda essa, tudo isso hoje afeta a mozana como e a, a, a mozana empreendedora? Essa visão integral faz diferença no dia a dia do empreendedor?
1: Com certeza. Eu acho que quando a gente tem uma visão fragmentada, então se eu me visse, por exemplo... Ai, sei lá. Ai, eu sou só comunicadora. Ai, eu sou só astróloga. Eu acho que essa visão fragmentada, ela é irreal para qualquer ser humano. Entende? Eu acho que a gente não é uma coisa só, ninguém é. A gente tem múltiplos gostos, múltiplas... É, é, múltiplos interesses, múltiplas habilidades. A gente não sabe fazer uma coisa só. É da nossa natureza, a gente é múltiplo. Só que a gente entrou num lance de uma educação que coloca para você um único caminho que você tem que seguir até o fim. Né? Você entra numa empresa e você tem um, um rótulo que é um lugar que te cabe. Você é analista de não sei o que, lá do tererê. Você não pode ser várias coisas. Então, essa visão fragmentada, eu acho ela muito prejudicial para a potência de qualquer ser humano. E quando eu percebi, e aí eu só descobri isso quando eu empreendi, então, quando eu resolvi entender, eu falei, hum, eu posso juntar várias coisas, não, não preciso mais ser, caber no, no, no rótulo de um, de um job description, mais, lá, 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 tô livre. <risos> então, eu fui, eu fui juntar as coisas, sabe? Então, eu até brinco que eu, que eu, que eu inventei uma empresa, Mandacaru, ela é, na verdade, a é, desculpa esfarrapada é, é para eu juntar todas as coisas que eu gosto de fazer num lugar só. <risos> É uma desculpa, entendeu? Porque eu consegui juntar, porque eu realmente vejo que a comunicação, né, o ato de você se expressar, de você criar vínculos, de você criar relações, como é que você vai fazer isso se você não pensar no ser humano? Em quem ele é, em como ele funciona, quais são as necessidades dele, quais são os medos, os bloqueios, as dores e os amores? Você precisa fazer isso. E como é que você vai fazer isso só com o teu cérebro? Como é que você vai fazer isso sem acessar algo de vulnerável em você mesmo? Não tem como. Eu acho que essa é uma comunicação fria e cerebral, e ela não tem muito lugar ou serventia num processo como a gente está hoje, onde a gente precisa criar relacionamento com as pessoas, a gente precisa criar vínculo, engajamento, né, como o mercado gosta de usar. Tudo isso vai passar pelo fator gente. E se a gente não usar das ferramentas do autoconhecimento para acessar nessa profundidade as pessoas, eu acho que a gente vai continuar como muitas marcas continuam, que é na superfície. Perfeito. Entende? Então, eu acho que a visão integrada me ajuda, a no meu olhar de mundo, para o que está ao meu redor, do cliente que chega... Mas eu acho que também ajuda as outras pessoas, sabe? Então, se elas conseguem integrar as habilidades e os olhares delas mesmas, eu acho que potencializa.
0: Perfeito. E, minha amiga, pegando essa, esse, esse fio que eu achei muito legal que você colocou, vou colocar assim, um, um, vou falar bonito, um hum. sujeito integral, integrado, vamos falar Arrasou. assim, bem ah. sucesso. Ele, com essa visão de toda essa abrangência que você colocou, uhum. isso gera uma postura de um empoderamento muito forte. Né? Sim. Esse sujeito integral, ele é um risco para um mercado que trata a representatividade como cota?
1: Lógico que é. Lógico. É um risco. É um risco para esse mercado e é um risco para qualquer mercado que queira fazer você caber em algum lugar. Perfeito. Entende? Porque, assim, se eu sou integrado, se eu tô forte, eu não vou me deixar me definir. Eu não vou deixar que as outras pessoas digam como é que eu tenho que ser, qual é a beleza que me cabe, qual é a roupa que eu tenho que usar, qual é o espaço que eu tenho que ocupar. Quem escolhe esse espaço sou eu. Então, eu acho que é, a lógica né? A, a, essa lógica, onde ainda existe alguém ditando e definindo o que eu visto o que eu consumo, de que maneira quando e onde essa lógica sempre vai se sentir ameaçada por um ser integrado, forte autônomo, autêntico entende? acho que sempre, sempre vai representar por isso que fragmentam a gente. Porque imagina se a gente for uhum. forte. E aí a gente vai dominar o mundo, porque não. E o dono do mundo não quer largar é essa, né Não querem largar isso na nossa mão. Não, eles colocam as coisas fragmentadas. Eu, eu acho mesmo assim, que a visão... Acho que um dos grandes desafios que a gente tem é fugir dessa visão fragmentada. Ela está presente na educação. Ela está presente dentro das empresas. Ela está presente de, de formas... É, pulverizadas né, nos espaços profissionais. Ela, a, a visão fragmentada ela é, acho que, um, um grande, um grave problema que a gente precisa... Né? Enfim, a gente vai ter que trabalhar muito ainda para conseguir enxergar as coisas de forma mais integrada. A própria desconexão que a gente tem com a natureza. Né? Como Perfeito. se a gente não fosse a mesma coisa. Caramba, a gente é <risos> parte do rolê, gente. Hello! A gente é parte do negócio. A gente não está apartado, não, pessoal. Mas olha só, essa visão fragmentada em pedacinhos, ela enfraquece, né? Ela Perfeito. enfraquece. E aí, como eu estou enfraquecido, eu fico mais... É, como é que eu posso dizer? Eu fico mais é, propenso ou mais suscetível. suscetível né? Eu fico mais suscetível a todas as influências do mercado, que vão dizer como eu posso me tornar mais assim, como eu posso me tornar menos assado, como eu posso me encaixar mais... Sempre é essa a ideia, né? Eu acho que tem que ser fora da caixa, beleza fora da caixa. Maravilha! Que e legal. ser fora da caixa também.
0: Perfeito!
1: E minha amiga, indo
0: pro final. Oh, tá
1: pra, a prosa ficou boa!
0: <risos> pois é, essa partiu depois a gente vai ter a parte 2, com certeza. Eu já fico convite.
1: Uhum.
0: É, pedi a gente lesive dois conselhos pra você. Primeiro, que puxão de orelha você daria ao mercado para que ele entendesse essa profundidade que você trouxe e o risco que ele está correndo com pessoas que estão fazendo o papel delas como, vamos dizer, né, como esse espaço de educação que a gente trabalha. E que dica que você daria para a nossa comunidade se manter sempre pé e integrada?
1: Vamos fazer o seguinte, até o Mercúrio retrógrado, eu me esqueço das coisas, Eu faço, a, tu faz a primeira pergunta e eu respondo, depois tu faz a segunda pergunta e eu respondo. Perfeito. Vamos lá, a primeira pergunta é qual é o puxão de orelha?
0: Que você vai dar para os tomadores de decisão no mercado.
1: Queridos, melhorem. Por favor. Eu acho que uma das coisas necessárias, eu, eu tenho trabalhado muito com a questão, né, com a pauta racial, em vários espaços, justamente tomadores de decisão. E o que eu percebo é que acho que o grande problema é que as pessoas, elas é, ainda tomam como ponto de partida as suas visões de mundo. E eu acho que não tem como a gente ir para um mundo mais integrado e mais representativo se eu tomo as decisões a partir, única e exclusivamente, da minha visão e da minha cabeça. Eu preciso abrir espaço para perceber que talvez eu não saiba tudo e que eu preciso de outros olhares para complementarem o meu, eu acho que isso é fundamental. Então, é, é sobre abrir mão e saber compartilhar poder, compartilhar privilégio. E eu acho que esse é um grande desafio. Eu acho que os tomadores de decisão do mercado precisam ser capazes de fazer isso. Eu não sei se eles farão. Eu tenho muitas dúvidas, vou ser muito sincera. Eu tenho muita esperança porque é da minha natureza ser esperançosa, mas, às vezes, quando eu entro em contato, especialmente, quanto mais alto o escalão, mais difícil fica a conversa. Porque as pessoas elas já têm certezas absolutas de algumas coisas, sabe? Elas não conseguem perceber o seu grau de preconceito, eu o sei. seu grau de desinformação sobre determinadas coisas. Então, tomar decisões, a partir, única e exclusivamente do meu ponto de vista, é uma tomada de decisão enviesada e portanto ela não é inclusiva ela não é representativa então eu acho que as, é, os tomadores de decisão precisam olhar para dentro de si e se perguntar o que é que falta para eu ter coragem de compartilhar poder
0: perfeito é e até complementando é uma visão burra né porque eu vou estar tá falando de mim
1: para mim não. não faz o menor sentido não, é que assim em algum, é, durante algum tempo isso funcionou funcionou na cabeça deles, obviamente. Mas em algum momento existia um silêncio maior com relação a isso, né? não tinha esse espaço. Hoje não tem mais. Eu acho que esse poder ele ainda tenta se sustentar através de uma lógica é, de uma lógica é, não é nem burra assim, é de uma lógica que não faz mais sentido ela já envelheceu assim loucamente, e eles ainda estão se agarrando num esqueleto que não, não tá não, não funciona, mas não vai funcionar não vai funcionar sabe? até onde a gente chegou, a gente não vai recuar e eu acho que as organizações elas precisam melhorar então, se tem um mantra que eu posso deixar para vocês tomadores, é melhorem
0: Perfeito. com muita Melhor. elegância muito bem e, Rosana, né? qual o conselho você daria para nossa comunidade se manter de pé?
1: Ah, tem tantos, mas eu acho que não solte, não solte a sua própria mão, jamais, em nenhuma situação. Eu acho que uma das coisas que a gente faz muito, até né, historicamente por toda a, 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 a construção que foi feita, né? o primeiro caminho é a gente se soltar da gente mesmo. Né? Então, eu estou errada, eu fiz alguma coisa, eu, eu enfim, né? a gente vai para esse lugar de culpa, de, 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 desse ressentimento. E acho que o conselho é não larga a tua mão por nada. Você pode até ficar um pouquinho chateadinha, mas depois tu respira fundo e volta. Volta para si. Eu acho que isso é fundamental. Fundamental.
0: Perfeito. Minha amiga, queria te agradecer imensamente, foi um papo incrível, espero que você tenha gostado, porque eu adorei.
1: Nossa, eu amei, eu achei ótimo. É, é bom poder ter esses espaços para fazer essas, porque à medida que você vai me perguntando, eu também vou refletindo, né? Perfeito. Então, para mim também foi muito gostoso. Que papo bom. Quero fazer de ah. novo.
0: Mas já fica o convite. tenha certeza que já já a gente vai poder ter mais um papo que vai ser incrível. Então, vou... meu amigo, eu queria Maravilha, te agradecer querido. mais uma vez. Parabéns pela jornada, viu? É, é muito bacana ter, ter pessoas assim próximas, porque é, é muito inspirador. Então, parabéns de monte, ah, viu?
1: Obrigada e parabéns a você por essa iniciativa. Que papo bom. Ah,
0: obrigado. a nossa a nossa casa, né? Nosso espaço. E gente. Já já, muito em breve, mais um episódio para vocês. Até já!